0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että nuorten luottamus eläkejärjestelmään heikkenee. ISIS-lasten palauttaminen Suomeen jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Kysymme myös, millainen merkitys Britannian pääministerin valinnalla on Brexitin suhteen. Ennakkosuosikki uudeksi pääministeriksi on kovaa Brexit-linjaa edustava ex-ulkoministeri Boris Johnson ja suoratoistopalvelu Spotify on muuttanut musiikin kuuntelemisen ja tekemisen tapoja. Studiossa Salme Unkuri, hyvää torstai-iltaa. Suomalaiset luottavat eläkejärjestelmään aiempaa enemmän. Enemmistö suomalaisista myös kokee tulevansa toimeen eläkkeillään kohtuullisen hyvin, selviää eläketurvakeskuksen teettämästä kyselystä. Hieman yli puolet suomalaisista kokee, että nuoret sukupolvet joutuvat liikaa eläkejärjestelmän maksajiksi. Stina Brennare.
1: Hakaniementorilla Helsingissä kahvilan kesämyyjä on ehtinyt miettiä, kuka maksaa eläkkeet, kun syntyvyys on historiallisen alhainen. Venla Lindell.
2: Kyllähän se ehkä joskus vähän mietityttää ja sitten kun tämä väestötasapaino on vähän tällainen, mutta ehkä kuitenkin nuorena vielä ei sitä vielä niin paljon kuitenkaan stressaa.
1: Kaikenikäisistä hieman yli puolet eläkekyselyyn vastanneista katsoi, että nuoret joutuvat liikaa eläkkeiden maksumiehiksi. Nuoret myös luottavat eläketurvaan vähiten. Eläkeikäiset taas eniten. Erkki Karkkonen.
3: Tällä hetkellä kyllä. että Sitä ei tiedä, mikä on tulevaisuus, mutta uskoisin, että, että toimeen tulee, mutta monella on hyvin heikkoa.
1: Suuri enemmistö eli kaksi kolmesta suomalaisesta sanoo luottavansa järjestelmään täysin tai ainakin osittain. Määrä on kasvanut vuodessa selvästi. Luottamusta on lisännyt talouskasvu, sanoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen eläketurvakeskuksesta. Tämä luottamuksen kasvu liittyy todennäköisesti siihen, että meidän taloudessa ja työllisyydessä on tapahtunut myönteistä kehitystä ja tiedetään, että nämä kaksi tekijää ovat yhteydessä luottamukseen. Eläkettä saa puolitoista miljoonaa suomalaista, pienituloisia heistä on lähes parisataa tuhatta. Tavallisimmin eläke on puolentoista tuhannen euron paikkeilla. Enemmistö kyselyyn vastanneista kokee tulevansa eläkkeellään toimeen hyvin tai melko hyvin. Tätä selittää tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen eläketurvakeskuksesta. Katsotaan me sitten eläke, eläkeläisten niin kuin käytettävissä olevia tuloja, kulutusta tai varhallisuutta. Niin kaikki nämä osoittavat, että eläkeläisten asema suhteessa muuhun väestöön on, on pysynyt ennallaan, jossain määrin viime vuosina jopa hieman parantunut.
0: Lääkäriliiton mukaan Suomen terveyskeskuksista puuttuu edelleen lähes 230 lääkäriä. Uusi hallitusohjelma vaatii kiireettömälle hoidolle viikon hoitotakuuta. Hallitus arvioi, että palvelulupaus täyttyy, jos terveyskeskuksiin saadaan tuhat uutta lääkäriä. Keinot lääkärien houkuttelemiseksi ovat kuitenkin vähissä. Esimerkiksi Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksessa lääkärivakanseista lähes puolet on täyttämättä. Ylilääkäri Tuomas Parmanen.
4: Taustalla on ollut tietysti siinä vaiheessa sotevalmistelu. Vakituisiin virkoihin ei ollut houkuttelevuutta, pelotti, että onko virka pysyvä vai mikä tämä tilanne tulee olemaan. Negatiivinen asia on päivystysvelvoite, mitä perusterveydenhuollon yksiköissä toki ja julkisessa terveydenhuollossa joudutaan täyttämään ja vastaamaan. Nuoret lääkärit ovat mukavuuden haluisempia ja halutaan tehdä enemmän lyhytaikaisempia työsuhteita, osa-aikaisuutta. Halutaan räätälöidä työtä ja sieltä jätetään ensimmäisenä pois ilta- ja viikonlopputyö.
0: Joukko suomalaisnaisia ja lapsia odottaa ratkaisuja isistaistelijoiden perheille tarkoitetulla Al-Holin leirillä koillis Uusi hallitus joutuu pian päättämään, mitä Suomi aikoo näille yhdelle naiselle ja heidän 30 3 lapselleen. Ylen selvityksen mukaan lapsien palautusta kannattaa useampi suomalainen kuin äitien noutamista. Fanni kangasvieri.
2: Ylen taloustutkimuksen kyselyn mukaan noin kolmas osa suomalaisista ei kannata Syyrian Alholin leirille jääneiden suomalaislasten ja näiden äitien palauttamista Suomeen. Tällä hetkellä leirillä tiedetään olevan yhteensä 44 suomalaista. 16 prosenttia kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa kantaansa. Kysymys äitien ja lasten palauttamisesta Suomeen on moraalisesti hankala. Samaa mieltä on sosiaalietikan professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopistosta.
5: Juuri tämä kysymys on aivan uudenlainen ja nyt erityisesti se, että mihin se yhteiskunnan vastuu ulottuu.
2: Vajaa neljännes kyselyn vastanneista toisi sekä äidit että lapset Suomeen. Suunnilleen yhtä moni toisi Suomeen pelkästään lapset. Miehet suhtautuivat leirillä asuvien suomalaisten palautukseen naisia tiukemmin. Myös alle 25-vuotiaiden keskuudessa kannatettiin naisten ja lasten palautusta muita vastaajia enemmän.
5: Voi olla se, että naisvastaajilla on omia lapsia tai he iso isoäitejä tai he vielä samastuu siihen lapseen niin oman ikänsä puolesta ja ajattelee sitä niin yksilön kannalta eikä niinkään yleisten periaatteiden mukaan.
2: Hallamaan mukaan tyypillisesti lasten puolustaminen kuuluu osaksi inhimillistä moraalikäsitystä, sillä lapset eivät ole voineet vaikuttaa vanhempiensa valintoihin.
5: Historiassakin lapsiin on suhtauduttu eri tavalla sen mukaan, pidetäänkö niitä omina vai vieraina. Ja vaikkapa Lapin sodan jälkeen nämä saksalaissotilaiden Suomen lapset, niin hehän oli erittäin hyljeksittyjä. Ja tämä samantyyppinen suhtautuminen kun lauma ei hyväksy vieraita, niin se näkyy tässä.
2: Ylen tietojen mukaan toimintavaihtoehtoja suomalaisnaisten ja heidän lastensa suhteen selvittänyt virkamiestyöryhmä on tällä viikolla saamassa selvityksensä valmiiksi. Sen jälkeen asia siirtyy hallituksen pöydälle. Ylen taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi noin tuhat suomalaista.
0: Ylen verkkosivuilla yle.fi kerrotaan, mitä mieltä palautuksista ollaan muissa maissa. EU-maiden valtiovarainministerit ovat kokoontuneet Luksemburgiin. Kokouksessa on tarkoitus sopia talous- ja EMUN syventämisestä. Sovittavana on niin paljon yksityiskohtia, joista jäsenmaat ovat erimielisiä, että kokouksen ennakoidaan kestävän aamuun asti. Suomea kokouksessa edustaa ensimmäistä kertaa valtiovarainministeri Mika Lintilä. Anna Karismo.
6: EU-maat ovat nyt syvästi erimielisiä yhteisvalutta euroon kuuluvien maiden budjetista eli käytännössä siitä, luodaanko euromaille oma taloushallinto. Ranska ajaa Saksan ja muiden isojen euromaiden tukemana voimakkaasti läpi suunnitelmaansa, että euroalueelle luotaisiin oma budjetti. Se tarkoittaa, että EUn nykyisen talousarvion ulkopuolelle perustettaisiin uusi rahoituskanava, jonka käytöstä päätettäisiin jäsenmaiden kesken. Siis nykyisten EU-päätöksentekojärjestelmien ulkopuolella. Suomi ei aio osallistua uuteen euromaiden budjettiin. Se haluaa pitää yhteisvalutta alueen raha-asiat nykyisen budjetin puitteissa, muun muassa koska muuten isojen maiden valta voisi kasvaa. Ongelma Suomelle on se, että eurobudjettia ajavat juuri suuret maat. Vastustajia on määrällisesti jotakuinkin saman verran, mutta ne ovat pieniä EU-maita. Näin Jussi Lindgren valtioneuvoston EU-asioiden osastolta.
3: Niin se, sitten valtiosopimusrakennetta, jotta, jotta jotkut jäsenmaat niin, niin, niin vapaaehtoisuuden pohjalta niin voisivat sitten solmia tällaisen sopimuksen, jossa sitten sovittaisiin siitä, että tietty summa esimerkiksi vuosittain niin sitten tähän, tähän välineeseen.
6: Todennäköistä on, että uusi rahoitusväline perustetaan. Esimerkiksi EU-komissio kehotti eilen jäsenmaita syventämään talous- ja rahaliittoa, koska sillä, mitä tapahtuu yhdelle jäsenmaalle, on komission mielestä merkitystä muillekin. Uudesta budjetista neuvotellaan torstain ja perjantain välisenä yönä tarvittaessa aamuun asti, jotta EU-valtiojohtajien huippukokous saa ensi viikolla eteensä mahdollisimman valmiin suunnitelman.
0: Sitten Britanniaan, jossa johtava konservatiivipuolue on aloittanut monipolvisen äänestyskierroksen uuden puheenjohtajan valitsemiseksi. Theresa Main seuraajasta tulee automaattisesti myös Britannian pääministeri. Ensimmäisellä kierroksella kisasta putosi pois kolme ehdokasta ja odotusten mukaisesti ex-ulkoministeri Boris Johnson keräsi äänistä eniten. Politiikkaradion Linda Pelkosen haastateltavana on Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Aluksi kuitenkin politiikan tutkija Mikko Kuisma Tyybingenin yliopistosta arvioi, miksi Boris Johnson on ennakkosuosikki.
3: Niin, hän on ehkä siis varsinkin konservatiivipuolueen rivijäsenistön keskuudessa hyvin suosittu. Ja hän on aina ollut hyvin suosittu. Ja varmaan osittain sen takia, että hän on hyvin erilainen kuin muut poliitikot. Eli hän on tämmöinen. Tietyllä lailla voisi sanoa, että ehkä jonkinlainen brittiläinen Trump, eli hän puhuu hyvin suoraan, hän hän käyttää paljon huumoria, on hyvin räväkkä ja ja se tuntuu uppoavan kansaan aika hyvin ja on uponnut jo vuosien varrella pitkän aikaa. Mutta hän myöskin samalla jakaa mielipiteitä, eli eli varsinkin oman puolueen kansanedustajien ja parlamenttiryhmän keskuudessa on ehkä enemmänkin kiistelty hahmo kuin semmoinen universaalisti rakastettu poliitikko, mutta tälläkin hetkellä jos kannatuslukuja sekä siis jäsenistön että edustajien keskuudessa, jos katsotaan, niin kyllähän aivan selkeä ykkösennakkosuosikki on, ja aika paljon pitää tapahtua, jos hän tätä kisaa ei voita. Nyt kymmenen virallista kandidaattia on kisassa tällä hetkellä mukana, ja näistä vähitellen äänestetään sitten vähiten ääniä saaneet pois nimenomaan nyt siis eduskuntaryhmä tai parlamenttiryhmän sisältä, Aika iso osa parlamenttiryhmän jäsenistä on julkisesti kertonut, ketä ehdokasta he kannattavat, ja siinä mielessä nyt niin, kuin, niin pitkälti kuin näihin julistuksiin voidaan luottaa, niin Boris Johnsonilla on melkein 70 edustajaa takanaan, kun tällä hetkellä kakkosena olevalla Jeremy Huntilla on vain 31 Tietysti ihan kaikki eivät ole näitä virallisia julistuksia tehneet, että ketä he kannattavat, mutta, mutta sen verran näiden varaa voidaan laskea, että kyllä Johnson ihan selkeästi ykkönen on. Tämä prosessihan toimii siis niin, että parlamenttiryhmä pudottaa näistä kymmenestä jäljellä olevasta kahdeksan pois ja sitten kaksi kärkiehdokasta menee jäsenistön äänestykseen. Ja jäsenistön mielipiteestä on tehty aika paljon mielipidemittauksia, joissa myöskin on ihan selvä ollut hyvin pitkään, että Boris Johnson on... Tällä hetkellä sekä konservatiivipuolueen kannattajien keskuudessa että myös noin yleisesti hän on Britannian suositoin poliitikkoja, että, että ne konservatiivipuolueen sisällä, jotka eivät Johnsonia johtajaksi halua, niin heidän oikeastaan ehkä paras mm-hmm. mahdollisuutensa tässä on se, että Johnson ei ollenkaan pääse kahden parhaan joukkoon. Eli jollakin tavalla löydettäisiin sieltä parlamenttiryhmän sisältä kaksi muuta ehdokasta, jotka tässä esivaalivaiheessa hänet pystyisivät päivittämään, mutta se näyttää aika epätodennäköistä tällä hetkellä. Britanniassahan on kohta kolme vuotta ollut poliittinen tilanne se, että agendalta löytyy oikeastaan vain yksi aihe ja, ja pelkästään Brexitin pohjalta myöskin tätä puheenjohtajavaalia tällä hetkellä käydään ja oikeastaan sisäpoliittisesti tai ylipäätään politiikan agendan kannalta niin muut aiheet on täysin syrjässä ja, ja nyt keskustellaan vain siitä, että mitä tämä voi tarkoittaa Brexitille. Boris Johnson on näistä johtavista kandidaateista ainoa, joka sanoo, että hän ei missään tapauksessa halua enää pidennystä Brexitille. Eli 31. päivä lokakuuta Brexitin täytyy tapahtua joko sopimuksella tai ilman. Ja siinä mielessä tietysti, jos ajatellaan sitä mahdollisuutta siihen, että, että jostakin saataisiin vielä tähän pidennystä tai sopimusvoimaan tai sopimukseen muutoksia, niin silloin nämä tämmöiset vaihtoehdot tälle Johnsonin linjalle, niin, niin niiden saavuttamiseen tarvitaan aika raflaavia tapahtumia eli, eli kyseessä on sitten hallituksen kaataminen ja myöskin niin, että konservatiivipuolueen omat jäsenet rupeavat kaatamaan oman puolueen hallitusta. Tapahtumat voivat olla aika dramaattisia. Tässä on draamaa nähty jo paljon, mutta paljon aika isoja asioita voi tapahtua myöskin tämän seurauksena. He, jotka kannattavat sopimuksetonta brexitia, niin heillä niin kuin takataskussa viimeinen ase on se, että uusi pääministeri, Jos se olisi esimerkiksi sellainen henkilö kuin Dominic Raab, joka on tavallaan sitä mieltä, että sopimukset on Brexit on myöskin tavoiteltavissa oleva lopputulos, niin uuden pääministerin yksi mahdollisuus olisi hajottaa parlamentti ja hajottaa se noin kolmen kuukauden ajaksi niin, että sitten vasta marraskuussa parlamentti sopimukset tämän Brexitin voimaan tultua palaisi normaaleihin töihinsä. Se on perustuslaillisesti hankala kuvio, koska siihen myöskin sitten kuningatar joudutaan vetämään tähän prosessiin mukaan, mutta, mutta se on yksi tämmöinen äärimmäisen raflaava vaihtoehto.
7: Meillä on täällä siis studiossa Nordic West Office:n toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Miltä Risto tuo Mikon arvio kuulosti?
8: Arvio oli akateeminen ja hieno, teoreettisesti kestävä, mutta tässä ei tarvita teorioita. Boris Johnson tulee valituksi ja se linja, mitä... Britannia tulee vetämään, tulee olemaan erittäin kovaa. Ja se muutos Theresa Mayn politiikkaan on suuri. Ja se, mikä se suuri muutos on se, että Theresa May otti kaikki kovat aseet pöydältä pois. Eli neuvotteli jo 39 miljardin punnan eromaksun. Sen Boris Johnson on nyt kyseenalaistanut. Hän antoi parlamentin ottaa pois No Dealin pöydältä. Ja sitten kolmantena Theresa May ei uskaltaisi mennä uusiin vaaleihin, koska hän olisi hävinnyt. Ja nyt viimeiset kallupit osoittaa, että jos Boris Johnson on konservatiivien johtaja, niin konservatiivit voittavat ylivoimaisesti seuraavat vaalit. Näin vahvaa kättä ei ole ollut kenelläkään. Britannian pääministerillä lähtökohtaisesti, ei edes David Cameronilla. Hmm. Tämä muuttaa todella pelitilanteen kokonaan.
7: No mutta siis olet aika varma nyt tästä, että Boris Johnson tulee voittamaan ja hän on tosiaan tämä ennakkosuosikki. Mutta miksi, perustele vähän, miksi hän voittaa nämä vaalit? Miksi se on niin selvää? Äh,
8: sen takia, että... että äh, hän on ainoa henkilö, joka pystyy päihittämään Nigel Farasin Brexit-puolueen sekä Jeremy Corbynin työväenpuolueen. Ja tämä on se ratkaisevat. Tämän takia myöskin ne, parlamentin jäsenet, jotka inhoavat Boris Johnsonia ja enemmistö parlamentin konservatiivista jäsenistä inhoaa Boris Johnsonia, mutta tämän takia hekin haluavat mieluummin Boris Johnsonin kuin se, että he menettävät oman parlamenttipaikkansa, että konservatiivipuolue itse asiassa häviää kartalta, niin kuin kävisi, jos siihen tulee joko kompromissikandidaatti. Eli tämän takia kyllä mä luulen, että siinä käy, paitsi jos hän tekee jonkun ison skandaalin, joka ei ole poissuljettua.
7: Niin, skandaalista puheen ollen. Boris Johnson on ollut syytettynä virkarikoksesta, mutta tämä syyte on siis hylätty. Tapauksessa on kyse siis siitä, että Johnsonin tässä Brexit-kampanjassa eli Leave-kampanjassa pussin kyljessä oli väite, jonka mukaan Britannia säästäisi 350 miljoonaa puntaa viikossa EUn ulkopuolella, ja tämähän ei pidä paikkaansa. Mutta tosiaankin nyt tämä syyte on hylätty, mutta millainen merkitys tämmöisellä syytteellä on hänen menestykselleen, vai onko sillä mitään merkitystä? Ei
8: sillä ole mitään merkitystä. Se oli täysin poliittinen syyte, joka ei siis koskaan edennyt mihinkään. On väärin sanoa, että hän oli syytteessä. Hän ei ollut syytteessä. Ja tuota, tämä on 1300-luvulta peräisin oleva lakiasia äh, teksti, johon tämä syyte äh, tuota, perustui, joten sillä ei ole mitään merkitystä. Se 350 puntaahan on äh, brutto, jonka Britannia oikeasti maksaa joka joka kuukausi. Ja siitä käytiin keskustelua, että pitäisikö se olla netto vai brutto, koska Britannia saa mm. myöskin rahoja takaisin. Oikea niin summa aivan. on vain 250 niin. miljoonaa. Yleensä
7: puhutaan tästä niin Suomenkin kohdalla paljon, kuin on nettomaksuosuus, koska sieltähän saadaan, vaikka maksetaan, niin saadaan esimerkiksi maataloustukinaa. Britanniahan on sitten saanut Joo, sieltä EU-tukia. Niin
8: aivan, siis totta niin. kai Boris Johnson ja koko Brexit-kampanjahan äh, äh, halusi käyttää argumentteja, jotka eivät kestä äh, tarkempaa tarkastelua. Mutta tässä asiassa voidaan kyllä sanoa, että ei me puhuta siitä, että jos me puhutaan siitä, että kuinka paljon me maksetaan veroja, niin ei me oteta siitä, sanota,- että poistetaan niitä, mitä me saadaan koulutuksessa, taikka tieinvestointeja, taikka jonain muuna takaisin. Että kyllä tämä on ihan yleistä keskustelua, myöskin se, että puhutaan bruttona.
7: Joo, mutta tuota, kuitenkin tuota lukua pidettiin harhajohtavana ja tästä tuli kohu Britanniassa. Mutta onko ihmiset siellä ihan unohtanut, tai onko konservatiivipuolueen sisällä sitten jotenkin unohdettu tämmöinen, tai että jo ei ole merkitystä?
8: No ehkä mä laittaisin siihen kontekstiin, että konservatiivipuolueen ja Brexitin kannattajat sanoivat, että heitä johdettiin harhaan. Eli oli tämä pelottelukampanja, jonka mukaan Britannian kansantalous romahtaa jo pelkästään siitä, että äänestetään Brexitin puolesta. Ja kun näin ei käynyt, niin, sano, niin nähdään taaksepäin, että no niin, Boris Johnson oli omassa... Lausunnossa väärässä, mutta niin oli Englannin pankkikin. Et se menee tähän tämmöiseen, että siellä heiteltiin erilaisia arvioita ja tuota, kaikki ää, käytti ylilyöntejä, mutta Boris Johnson nähdään tämmöisenä, niin kuin mun mielestä ää, Mikko Kuisma hyvin sanoi, Trumpimaisena henkilönä, joka saa käyttää ylilyöntejä selvästikin, ihmiset ei siitä kauheasti näytä pahastua. Mm.
7: No hänhän on sitten puhunut räväkästi nytkin myös, on sanonut, että, että lähdetään EU-sta lokakuussa diilillä tai ilman diiliä. Niin tota, onko tämä nyt sitten selvä homma, että sieltä sitten lähdetään?
8: Kyllä mä pidän sitä melko selvänä hommana, että tästä tulee tämmöinen ei-väistetä tilaisuus, jossa Boris Johnson sanoo, että me lähdetään joko diilin kanssa tai ilman, ja samaan aikaan Ranskan pä- presidentti sanoo, että me ei anneta jatkoaikaa. Sitten aivan loppuhetkellä katsotaan, ja todennäköisin vaihtoehto on se, että, että, että tätä äh, varsinaista sopimusta. Ei tulla avaamaan, se on aivan selvää, että EU ei siihen mene, mm. mutta että siihen poliittiseen deklaraation saatetaan antaa jotain selvennyksiä, jotka liittyvät varmaan tämän Irlannin kysymyksen backstop-ratkaisuun. Jotain tällaista mahdollisesti viimeisillä viikoilla saadaan aikaiseksi. Joka tapauksessa kriisi Britanniassa voi olla myöskin niin suuri, että ajaudutaan seuraaviin vaaleihin. Eli mm. kyllä Pidän hyvin todennäköisenä sitä, että Boris Johnson valitaan ja erittäin mahdollisena sitä, että sen valinnan tuloksena tulee myöskin uudet vaalit.
7: Mm. No, mutta onko sitten mitään merkitystä sille, kuka EUn kanssa on Britanniasta neuvottelemassa tätä Brexit-sopimusta? Vähän viittaisitkin siihen, että tuskinpa siellä myönnytyksiä tulee. Onko sillä väliä sitten, että kuka sille tulee valituksi?
8: On, Kyllä, koska siis Theresa May ei pystynyt saamaan mitään läpi omassa maassaan ja Boris Johnson on vähän niin kuin Nixon oli aikoinaan Yhdysvalloissa. Nixon ja kukaan ei epäilyt siitä, että hän olisi kommunismille pehmeä, joten hän saattoi avata yhteydet Kiinan kanssa. Ja tässä nyt on ainoa henkilö, jota kukaan ei epäile, että olisi EU-myönteinen. Joten hän on asemassa, että jos hän sitten tulee ja sanoo Briteille, että nyt tämä diili, mikä me ollaan saatu, on niin hyvä, että let's do it. Niin silloin mm. hänellä on mahdollisuus saada sen.
7: Niin on uskottavuutta enemmän oman kansassa silmissä siinä, että, että tämän parempaa diiliä ei saada oikeasti. No mutta siis Johnson on kieltäytynyt maksamasta erorahoja EUlle, että sitten siinä vaiheessa kun se Brexit tai jos ja kun se tulee, niin ei makseta mitään erorahoja EUlle, kuten on sovittu. Niin, niin voiko hän todellakin tehdä näin, onko se realistista ja minkälainen tota, tappelu ja riita siitä
8: tulee EUn kanssa? Tämä on varmaan tätä taktikointia enimmäkseen, mutta hän oli alusta saakka sitä mieltä, että ei pidä maksaa erorahoja ensimmäisessä neuvotteluvaiheessa. Ne kuuluu toiseen neuvotteluvaiheeseen silloin, kun sovitaan uuden kauppasopimuksen ehdoista. Ja mä olen itse asiassa samaa mieltä. Loogisesti se olisi ollut paljon fiksumpaa, olisi päästy maaliin ja se kuuluu itse siihen uuteen ratkaisuun. Nyt näissä erorahoissa on kaksi asiaa. On ensimmäinen, jotka on ihan selkeästi lailliset obligaatiot, pakolliset asiat, kuten ihmisten eläkkeet ja kaikki tämmöiset asiat. Ja niistä mä en usko, että Britannia koskaan tulee luopumaan. Se olisi niin suuri isku. Britannian kansainväliselle maineille, että sanoo, että tämmöisistä ihan selkeistä obligaatioista ää, pakottavista maksuista tästä pois. Sitten on, osa on sellaisia, joista on neuvoteltu, että mikä se oikea hinta on. Niin siinä Britannia taas voi sanoa seuraavasti. EU on vaatinut, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Joten silnä Boris Johnson voi sanoa, että mehän tehdään juuri niin kuin EU on vaatinut. Mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Eli uskon, että se on pelkkää taktikointia. Luulen, että Britannian kannalta, kun katsotaan kymmeniä vuosia eteenpäin, satakin vuotta eteenpäin, niin se häpeätahra, joka tulee siitä, että ei suorita maksuja, jotka ovat laillisesti pitäviä, niin siihen ei haluta, sitä tahraa, ei haluta ottaa. Mutta kyllä tässä jonkinlaista neuvottelun paikkaa, taktikointia on olemassa.
7: Niin, onko tällaista sisäpoliittista taktikointia, että omalle kansalle puhutaan näin, mutta eihän Britannia varmaan halua riitoihin EUn kanssa kuitenkaan?
8: No varmasti haluaa. Siis, sehän on tämä uusi taktiikka, että vedetään... Tämä niin tiukoille, että tästä tulee todellinen riita. Mitä hyötyy siitä? Hyöty on se, että saadaan ratkaisu aikaiseksi ja että päästään siihen vaiheeseen, jossa rakennetaan uusi kauppasopimus. Siinä vaiheessa Britannia ei halua taistella. Se haluaa tehdä taistelu nyt ja sitten sen jälkeen rakentaa uutta kauppasuhdetta mahdollisimman myönteisessä hengessä. Eli kyllä tässä on nyt enemmän tämmöinen peliteoreettinen taktikointi menossa, jossa uhataan sekä no dealillä, että sillä, että ei makseta, että sillä, että on valmiita ottamaan jopa uudet vaalit.
7: Tässä on aikamoiset uhkavaatimukset. Siis uusi kauppasuhde kuitenkin pitää solmia EUn kanssa. Ja mit, mitä siitä sitten tulee sen jälkeen, jos on ensin riidelty siinä kovasti? Niin...
8: No, se on sama kysymys, joka pitää esittää EUlle. Koska se oli nimenomaan EU, joka päätti, että ensin pitää sopia hinnasta, ensin pitää sopia backstop ratkaisusta ja, ja tämä on sekä, että riitelyyn tarvitaan aina kaksi.
0: Politiikkaradion Linda Pelkosen vieraana oli Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Saksan hallitus voi kaatua syksyllä. Sosiaalidemokraattien suosion jatkuva alamäki on lisännyt puolueen paineita lähteä hallituksesta. Kannattajia valuu muun muassa vihreisiin. Berliinistä kirjeenvaihtaja Dan Ekholm.
4: Kevin Kyynärt on Saksan sosialidemokraattien uusi tähti ja demarinuorten puheenjohtaja. Hän vaatii vasemmistolaisempaa politiikkaa. Kyynertin mielestä sosiaalidemokraattien täytyy jättää Merkelin hallitus. Hallitus on vain lykännyt vaikeat asiat eteenpäin, mikä tärvelee mahdollisuutemme. Äänestäjät ovat alkaneet etsiä uusia vaihtoehtoja tai niitä, jotka kutsuvat itseään vaihtoehdoiksi. Hallituspuolueena meidän ei pitäisi edistää sellaista kehitystä, kyynert sanoo Ylen haastattelussa. Huono vaalitulos EU-vaaleissa on johtanut seurauksiin sosiaalidemokraattien johdossa. Puolueen puheenjohtaja Andrea Naales erosi kesäkuun alussa, koska puolueen tappiokierre oli jatkunut pitkään. Olen jättänyt jäähyväiset SPD-puoluehallitukselle ja eronnut, Naales sanoi viime viikolla. Mielipidemittausten mukaan enää noin 12 prosenttia saksalaisista äänestäisi demareita. Myös kristillisdemokraattien asema on tukala. Puolue valitsi viime talvena Anne Annegret Kramp-Karrenbauerin puoluejohtajakseen. Saksassa keskustellaan nyt siitä, onko Kramp-Karrenbauer astunut liian suuriin saappaisiin, eli onko hänestä liittokansleriksi Angela Merkelin jälkeen. Oppositiopuolue vihreät on noussut Saksan suurimmaksi puolueeksi mielipidemittauksissa, ja sitä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Asiantuntijan mielestä hallitus on vaarassa kaatua. On hyvin todennäköistä, että tämä suuri koalitio hajoaa. Asia kärjistää se, että syyskuussa pidetään osavaltiovaalit kolmessa osavaltiossa itäisessä Saksassa. Valtiotieteen professori Wolfgang Schröder... Kasselin yliopistosta sanoo. "Ennen aikaiset vaalit saattaa olla vaihtoehto ensi talvena, jos ei hallitus pysy kasassa. Berliinistä Danekon.
0: Täällä kotimaassa ruuanlaittoon haetaan lomasesongin aikana helpotusta valmisruuista. Erityisesti koululaisperheissä eineksiä käytetään kesälomakaudella talvikautta enemmän, näin kerrotaan S-ryhmästä ja keskolta. Anna Ronkainen kävi lounasaikaan vierailulla pohjois-karjalaisessa perheessä.
9: Outokumpulainen Miro Oksa on juuri herännyt pikkuveljensä kanssa valmistamaan itselleen aamupäivän lämmintä ateriaa. Yläasteikäisen Miron perheessä tämä tarkoittaa usein poikien itsensä etukäteen valitsemia valmisruokia, joita he lämmittävät itselleen vanhempien työpäivän aikana.
8: No, Ottiin tuolla jääkaapista ja laitun mikron ja sitten tuolla
9: Meillä tosiaan niin pääsääntöisesti lapset ruokailee itse ja syövät siis eineksiä ja joskus jotakin jämää ruokaa, mitä on edelliseltä päivältä jäänyt, mutta aika usein kaikkea niin kuin pinaattikeittoa ja lohikeittoa ja tämmöisiä lounasalaatteja ja joskus sitä pitsaakin. Sanoi Paula Hulkkonen, Outokumpulaisperheessä lomakauden ruokahuoltoon on haettu helpotusta samalla tavoin kuin tuhansissa suomalaisperheissä. Kauppias Jyrki Huttunen Siilijärveltä.
3: No kyllä se oikeastaan heti näkee tuossa, kun lomat alkaa, niin, tuota, niin, niin jo se, että tullaan eri aikaan kauppaan ja, ja sillä tavalla korostuu niin kuin valmis ruoka tuossa, että semmoinen helppous ja koululaisen eväät sitten kyllä, niin laatikot ja kiusaukset ja tämmöiset niin kyllä niin hyllyistä menee ja tänä päivänä salaatit ja tämmöiset nuoret myös syö salaattia.
9: Vaikka perheet hakevatkin eneksillä ja välipaloilla helpotusta arkeen, osaa niiden ostaminen ja lapsille tarjoaminen arveluttaa. Lasten liikuntaa ja ravitsemusta tutkivan ravitsemusterapeutin mielestä tämä on kuitenkin täysin turhaa. Henna Jalkanen, Itä-Suomen yliopistosta.
0: No kyllä, siellä on siis joukossa ihan tosi hyviä vaihtoehtoja. Totta kai niissä kannattaa vähän semmoista maalaisjärkeä käyttää, että minkä tyyppisiä ruokia nyt kannattaa sitten ainakin säännöllisesti lapsille tarjoilla. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että suoratoistopalvelu Spotify on kymmenessä vuodessa muuttanut kuuntelemisen lisäksi musiikin tekemisen tapoja. Kappaleista tehdään aiempaan lyhyempiä ja kertosäkeet alkavat aiemmin koukuttaakseen kuulijat.
10: JVG on Spotify-ajan kuunnelluimpia suomalaisartisteja. Alkuvuoden aikana Rap on pistänyt ennätyksiä uusiksi suoratoistopalvelussa. Esimerkiksi kappale ikuinen vappu oli Spotifyn ykkösenä kaksi kuukautta. Jare ja Re ja Villekalle.
1: Se oli kyllä meille hieno, hieno jollain tavalla yllätys, niinku, että se miten hyvin ihmiset otti sen vastaan. Se tuntuu niin normi,
10: että nykyään tuo Spotify, mutta ei sikään ole niin kauan kuitenkaan ollut. Siitä on tullut tosi nopea semmoinen normi. Kymmenessä vuodessa Spotify on muuttanut musiikin tekemistä. Kappaleet ovat lyhentyneet kolme minuuttisiksi ja kertosäkeen pitää tulla mahdollisimman nopeasti, että kuulija koukuttuu. Spotifylla aikaisemmin työskennellyt Nelonen median radioiden musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari.
4: Suoratoistopalveluissa palveluissa se biisin etsimisen kokemus on vähän sellainen niin kuin intensiivisempi. Niin kyllä mä uskon, että musiikin tekijät on niin kuin usein panostanut siihen, että se kertoi tulee nopeasti, ettei turhaan maalailla siinä alussa. Et kerrotaan mennään niin asiaa, koska ihmisen. Niin kuin Pinno on siellä lyhyt ja helppo sitten siirtyä seuraavaan biisiin, jos ei mielletäkään.
10: Vaikka palveluissa mennään nykyisin biisit edellä, JVG julkaisee perjantaina perinteisen albumikokonaisuuden. Tällä kertaa levy tulee myös fyysisenä versiona eli vinylina, kasettina ja CD-nä. Kaksikko on huomannut Suomea kiertäessään, että pohjoisessa kuunnellaan vielä fyysisiä
1: äänitteitä. Että siellä justiin sitten tullaan keikan kysymään, että tekö myös cd enää ja näin poispäin. Että ehkä täällä niin kuin etelässä ajatellaan vähän ka- kapeasti.
10: Ehkä tuommoinen fyysinen tuote sitten tukee jotenkin albumiinkin paremmin. Et varsinkin vinyyli ja kasetti, kun sä et voi vaan skippaa biisiin. Sitten sä joudut kuuntelemaan koko albumin tavallaan läpi.
0: Toimittajana edellä oli Ville Vedenpää. Tässä oli torstain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.